Приветствуем мы всех любителей хоккея. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Это программа «За бортом». Вот так вот у нас еще один выпуск на этой неделе. Решили мы вас порадовать контентом и поговорить, конечно же, про Национальную хоккейную лигу. Сегодня получается так, что вот мы беседуем с Дашей прямо вот накануне практически игры между командами я вот с этой встречи хочу начать. Коламбус и Вашингтон. Да, мы все обеспокоены. Мы на этой неделе уже рассказывали, говорили про Александра Овечкина. Но мы все ждем 14 матчей без заброшенных шайб. Александр Овечкин уже. Ну, кстати, сам Александр Овечкин, знаешь, так достаточно ну, так просто ответил. Да ладно, парни. Лучше забросить не 20 шайб, а лучше попасть в плей-офф, сказал Александр Овечкин. Но мне кажется, он, конечно же, так немножко слукавил все-таки, но тем не менее. Итак, впереди матч против Коламбуса. Выпуск наш выйдет уже после этой встречи, поэтому ну вот сказать конкретно, как что там произойдет, мы не можем, но будем надеяться, что все-таки вот эта серия без заброшенных шайб у Александра Овечкина прервется, знаешь, так перед Рождеством. Такой рождественский подарок Александра Овечкину. Да, и он на это скажет, что я не отмечаю это Рождество. Я отмечаю Рождество 6 января. Нет, ну 7-го. я не успела сделать прогноз ночь 6 Ну да, да. Владимир, сразу слышно, что ты не ходишь в храм на службу 6 Так вот, вернемся к теме хоккея. Я не успела сделать прогноз на матч Вашингтон-Айлендерс, но была уверена, что Вашингтон победит. Хотя это было не все так сладко и просто. По ходу матча Вашингтон смотрелся живенько. Александр, ну опять нет стабильности. К ней мы уже привыкли в этом сезоне. Я вообще никакого давления на Александра не оказываю. И вот эти вопросы, которые понятны ему, просто как и у тебя 13-14 матчей нет голов, продолжают задавать, он уже как танк. И вот таким не пробьешь, понятно, что он будет отвечать вам дежурными фразами. Что он должен сказать? О, все, этот сезон я провалил, я подготовлюсь к следующему, лучше и все покажу. Придется как-то перетерпеть. За команду он действительно радуется, и это самое главное. Для тех, кто вчера успел посмотреть матч Вашингтон-Нью-Йорк Айлендерс, должен был заметить, что Карлсон категорически в большинстве не отдает шайбу на Александра Овечкин. Александр Овечкин стоит, и это не шутка, он просто стоит, ждет, шайба до него не доходит, и таким образом люди пытаются разыграть Рождество и сделать хоть какие-то шансы и продвижения. По крайней мере, дало результат, Вашингтон выиграл. Если мы сравниваем две команды, смешно, конечно, но не хочется. Опять Вашингтон, получается, играть второй матч подряд. 16-9 на 4, это победа поражения овертайме. У Коламбуса 11-17-5. То есть понятно, что силы не равны, хотя Вашингтон в этом году именно по качеству игры такое отстой порой показывает, что, естественно, недалеко от Коламбуса команда уходит. Коламбус вообще, у команды нет никаких целей, никаких задач, как забросить как получится, что делаем, то хотим. Проходной двор в обороне, ну и ладно, главное, чтобы залетала ворота соперника, вот тебе и весь расклад. Мирошниченко вчера фамилию как только не коверковали, в конце дня его назвали Мирошковым, но самое главное, наверное, для человека эмоции есть, дебют состоялся. Ага, так, ну, в дебют, да, так, э, в общем-то, он пытался быть активным, там, силовые приемы. Особенно он был активен в первом периоде, у него даже 
там первые такие попытки на ворота. Ну, это эмоции, эмоции прям так вот у него да? видно били через край и хотелось ему себя проявить. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше происходить. А вот, между прочим, между прочим, никто почему-то не вспоминает про еще одного игрока, которого ты, Дарья, очень даже любишь, а нам нравится, как ты произносишь его фамилию. Я сейчас про Джонатана Юбердо. Yes. Uh, вот. Девять матчей подряд. Ну вот сегодня Калгари играет, правда, там в гостях они играют, да. Так вот, перед матчем с Анахаймом вот этот человек с контрактом в десять с половиной миллионов долларов 9 матчей подряд не забрасывает, не отдает передачи. Дальше, что еще с ним происходит? У него минус 14 коэффициент полезности. Это самый худший человек в команде. А еще у него достаточно большое количество потерь. В каждом матче он совершает ну, в среднем почти 3 потери за игру. То есть вот один человек 3 потери за игру. А представляешь, там в команде 20. Он же не один теряет шайбу. Кто-то еще. Но вот он один из лидеров по потерям в своей команде. Опять-таки. Вот и вот как с этим быть? Нет, ну и три, если потерял, если шесть забил, то не страшно. Все теряют шайбы, так все он ошибаются. Же, так он же нормально. не забивает. Вот в том-то и вопрос. Ну, вот я-то вот и говорю, если шесть забил или помог, помог спродюсировать, то не страшно. Ну, на данном отрезке, как бы, конечно, наверное, и в идеале было бы ему уйти в другую команду. Но мы все знаем, что перед Рождеством сейчас, так сказать, минимальный локдаун, когда никаких нельзя трансферов с игроками производить. Ну и вообще, это просто была бы идеальная ситуация, потому что человек уже полтора сезона мучается, не идет, и за лето ему вроде как казалось, что он сможет что-то новое начать делать, не получается. То есть у него вот эта травма обмена из Флориды, и таким образом, как это все происходило, и как к нему отнеслись, она на него настолько разбила сердце, что, может быть, через пару месяцев мы вообще услышим, что он уходит из хоккея, потому что ему нужно заняться вопросами своего ментального здоровья. Я не шучу. Но, ну, посмотрите, это быть. все на льду. Человек вообще не может идет. Быть. Он пытается сейчас бороться и справляться как может, но явно не получается. С одной стороны, ну, ой, 15 очков у человека, это не так плохо, да? У, ну, вон, у Строма 19, и он лидер Вашингтона. Но мы начинаем другие метрики включать, когда, да, соответствие по контракту, по ожиданиям того, что человек может, и, конечно, здесь силы не равны. Ну, извините, но здесь можно вспомнить и про Кузьменко, который, например, во вторник очередной матч пропустил, и Ванкувер там с легкостью переехал своего соперника, и ничего опять не изменилось после нашего с тобой выпуска. 5-2 обыграли конечки охотников, удивительно, да? И ничего не изменилось в плане того, что тренер продолжает требовать от Кузьменко делать фольчек элементарно, бороться за шайбу, а не ждать, пока ему принесет это партнер. И это смешно, потому что это то, я вот точно помню, по-моему, мы это с тобой записывали. Я помню, как я гуляла, это было в Орландо, перед тем, как я пошла на игру. Я не вспомню дату, но вот я помню этот момент, что именно вот это и рассказывала, что ну, Кузьменко, да, он там наводит суету, бегает такое, там столько к себе внимания, но когда приходит именно элемент игры, там, вытяни клюшечку, ну, поборись ты за шайбу, этого нету Кузьменко, и он продолжает сопротивляться, просто в этой игре вот на данный момент, как это происходит, победит тренер. И чем быстрее он все-таки начнет перестраиваться и просто выполнять то, что хочет тренер, ему же цены не будет. Я понимаю, что всегда есть самомнение, там, что я могу, что я хочу, но когда твоя команда без тебя спокойно играет, побеждает, а у тебя в 29 играх 
6 плюс э, сколько? 7? 17, по-моему, не вспомню. И был же такой отрезок, когда у Кузьменко, что там за 15 игр было буквально, что там две шайбы. Я, естественно, тренер будет предъявлять. Захотел высокий контракт, это же как обычно, выбили с агентом там тяжелый контракт, но его нужно отрабатывать. Там он еще не в том статусе находится, как, допустим, Маукин который может себе позволить где-то там на каких-то этапах в жизни, может, он там тормоза, знаешь, спускал. Он не на той стадии находится. Он только вошел в лигу, и ему еще пахать и зарабатывать свое имя. Ну, вот как раз смотри, в этой ситуации, я, да, я с тобой согласен. Но при этом хотя бы, знаешь как, про Юбердота сейчас вообще перестали говорить про возможный обмен, да, потому что обменять да. человека... Обменять... Затух. Ну да, обменять человека с такой игрой э, вообще сейчас нереально. Единственное, знаешь, я предложил там вариант Калгари, <смех> я им письмо написал, что они могут, если удержать у себя часть зарплаты, то у них вполне получится обменять угу. Юбердо. Может, он правда, да. он реаль хочет, и там расцветет. Вот именно про это я, Владимир, и думала. Здесь нужно какие-то на финансовые, понятно, уступки идти, если там человек, агенты готовы трансформировать его жизнь, потому что нужно делать это. Зачем ждать, пока начнется тотальная депрессия? А у него вот вообще все не идет. Согласен. Он не отрицает. Но, смотри, если Юбердо вообще сейчас, да, там варианты с обменом как-то затихли, то у Кузьменко хотя бы э, есть какие-то варианты, там, да, Вашингтон там интересовался, Кузьменко. Ну, то есть хоть, хоть что-то есть, да, поэтому э, здесь, э, в общем, ну, какие-то варианты можно найти. Еще одна интересная тема, еще одна твоя любимая команда, особенно по произношению, нам очень нравится, когда ты произносишь э, эту команду, это Нью-Джерси Девилс. У них тут сразу, я бы сказал так, несколько слухов, которые связаны сейчас с Нью-Джерси. Понятное дело, ты правильно сейчас совершенно сказала. По-моему, сегодня у нас 21 а, ну вот с завтрашнего дня, по-моему, запрещены все перемещения, выставлять игрока на драфт отказов до 28 декабря включительно. То есть нельзя никуда его не обменять, не выставить на драфт отказов. В общем, перемещать игрока никуда нельзя. Потому что, да, Рождество и, собственно говоря, таковы правила. Ну, в принципе, чушь, правильно? Так вот, по Нью-Джерси, да, во-первых, у них э, ситуация с Даги Хэмилтоном, наконец-таки там стало понятно, он отправлен в долгосрочный список травмированных, и если только он появится на площадке, то ориентировочно это будет конец апреля, начало мая, то есть это уже э, даже второй раунд плей-офф, но ведь в этот второй раунд плей-офф Нью-Джерси вообще надо, то есть даже не второй раунд, им надо вообще сейчас попасть в плей-офф. И второй э, момент, который, да, это уже такой слух, который связан с Нью-Джерси, это возможный вариант, э, то есть Девилса возобновили переговоры с Анахаймом по поводу возможного обмена вратаря Джона Гибсона. И смотри, Джон Гибсон, -то, ну, как бы его сторона молчит, а давай вспомним межсезонье. Помнишь, было? Да я никуда не уйду, да это все были слухи, да я не хочу никуда обмениваться, да я там чуть ли не в Анахайме готов завершить свою карьеру, и сейчас вдруг опять эти слухи появляются, да, связанные с вратарем Джоном Гибсоном. Да. Гибсона достал-достал. Да, согласен. Да, это мы сейчас про... Ну, теперь я даже не знаю, он теперь вполне себе даже, возможно, уже первый вратарь команды Анашайм. Да, какой-то с намеков на основной, по крайней мере, ему уже побольше доверяют и ждут чего-то. Ну, а вот как ты считаешь, на твой взгляд, это проблема... Нью-Джерси именно вратарская или все-таки есть ну, более такие глобальные проблемы? Потому что я думаю, что с приходом Гибсона 
ну, в какой-то степени Devils, может, будут себя чувствовать, знаешь, так, более спокойнее, да, но, с другой стороны, Гибсон, мне кажется, это не вот та панацея, сейчас все, придет Гибсон, и у нас все наладится, и мы сейчас всех победим. Ну, это почему-то такие ошибочные мнения существуют, что вот, да, мы сейчас одна... Ну, ладно, если бы это был действительно какой-то что-то в реальный игрок, который способен брать игру на себя, но Гибсон, он даже в своей, можно сказать, родной команде не может быть тем человеком... А может, он как ему... Юбердоза скучал тоже? Может быть, у него какой-то ведь регресс пошел вниз, потому что я не помню такого на старте карьеры. Да, Определенно, мы вроде как от них ничего и не ждали с тобой перед сезоном. Мы говорили, наверное, команда будет топтаться. Понятно, что Кубка Стэнли никто не ждет, и в прошлом сезоне был определенным образом какой-то максимум достигнут. При этом были довольно-таки непонятные движения в межсезонье. Они были на минималках, но они были все равно странные. То есть команда никак не укрепилась. И вообще, когда статистика по сезону, команда, которая проигрывает дома больше, чем выигрывает, ну, это однозначно проблема. Там не все так страшно на данный момент, 6-7-2, но это отвратительная статистика для команды, у которой есть тяжеловесные игроки, я имею в виду по контрактам, да, там большие ожидания. И, ну, откровенно, Девилс в этом сезоне на данном этапе проваливается. Это и шестое место в своем дивизионе, да и по игре. Вот, и сколько... ну, Владимир, мы с тобой столько раз комментировали New Jersey Devils, и как раз вот это вот на стадии, когда команда перестраивалась, как вот ее собрали, более-менее вот в таком костяке, в котором находится, и то, что сейчас, это просто две разные команды. Я не понимаю, куда делать вся эта искра, и что вообще происходит. Поэтому, да, подождем, посмотрим в итоге, что произойдет. А я думаю, что если какой-то обмен и будет, то ну, посмотрим, насколько это поможет. Жак Мартен вернулся в хоккей, вернулся в Оттаву. На твой взгляд, а тот ли это тренер, который нужен сенаторам? Вот честно, вот твое мнение. Я просто настолько был... На мой взгляд... Да, я, вот был, я был удивлен этим назначением. Я думал, там, знаешь, ну ладно, там Вудфорд или там Эвасон, да, ну то есть какие-то люди, которые там, ну, как-то себя проявили. Но приглашать Мартена, ну, я что-то как-то я вообще не понял этого хода. Зачем вы тогда уволили? Мы так все ждали, когда уволят Диджей Смита и э, ту фигуру. Ты ждал, и ты накликал это. Да, но с другой Слушайте. стороны, ну, елки-палки, какой Жак Мартен-то, ребят, вы чего? Ну, смотрите, кто-нибудь вообще замечает его невероятное сходство с Гарри Бэтменом? Ты думаешь, по этому поводу его назначили? Зачем брат Гарри Бэтмен уходит на лавке от Что вообще происходит? Во-вторых, Диджей Смит, конечно, очень сильно недооценил ситуацию, потому что когда Мартена подключили команде в начале декабря, типа консультант. Ой, знаем мы таких консультантов. Вот уже тогда нужно было звонить в колокола и трубить, и быть готовым, что тебя отправят в отставку. Что-то как-то Диджей Смит этого момента недооценил, его натуральным образом подсидели. Кстати, твой любимый, вот я тоже теперь буду говорить, твой любимый не музыкальный Диджей Смит, а просто Смит, который в Атаме недавно был, теперь уже бывший, дал первое интервью буквально на следующий день. И Владимир, вот он в противовес тебе сказал, что он гордится проделанной работой, между прочим. И жаль, такая странная раз была, жаль, что они вместе не смогли повернуть за угол. А что там за углом ждало? Какие-то пацаны с семечками, или что? Это была очень прикольная фраза, которую он сказал. Ну, а смотрите, а Они очень долго просто шли к этому углу. Они шли-шли, и в итоге такое ощущение, что они так и не дошли до этого угла. 
Вот, мы с Владимиром сразу ждем какой-то опал и засаду, а он там, видимо, ожидал какой-то кубок Стэнли, что он стоял. И сразу же матч был такой прикольный с Аризоной, когда Атава вела 3-0, в итоге 3-3 в середине третьего периода, и потом еще Аризона выиграла. Да, согласен. Действительно, получилось так весело. Но Аризона вообще в этом году удивляет. Но мы вообще ждали, когда наконец-таки Аризона начнет прогрессировать. Ну вот, прогрессирует чуть-чуть там. Молодцы, Нет, ну, ребята. Это же круто. Смотри, команду все стебут, да, со своим стадионом. Хотя что привязались, там отлично играется. И там одни из лучших трансляций. У них минимальные проблемы вообще. Одна из лучших команд, кстати, я похвалю. Это Аризона. Он, с ними действительно легко работать, потому что у них на стадионе всегда такой порядок и просто минимальные косяки. Это круто. Кстати, самые проблемные команды, на какой-то период это был Коламбус, теперь это Нэшвиль, у которых все время все не так идет в трансляции, там, перед играми тоже постоянные проблемы. Это не к команде именно имеется в виду, а именно к трансляциям. Поэтому я не знаю, что там на Аризону гнали, они молодцы во всех отношениях по плане организации. Вот. Это показывает том, что, во-первых, команду недооценивают, во-вторых, на нее ничего не давит, и она играет. Она играет в свое удовольствие. А еще одна команда, от которой мы все ждали, что она будет играть и давать результаты, показывать хорошие матчи. А мало того, что эти матчи бывают так редко-редко, так еще и игроки начали пропадать, да, вот, ну, в том плане пропадать. Ну, вот Тейдж Томпсон из Баффала, я сейчас к Баффала. Что с командой происходит? Проблема, да, и Тейдж Томпсон какой-то не тот а, в этом сезоне. В общем, а, пока что Баффала, вот те авансы, которые им выдали перед а, стартом сезона, и говорили, вот, ну все, наконец-таки они прервут а, свое непопадание в плей-офф, там уже больше 10 лет, наконец-таки пришло это время, когда они попадут в плей-офф, а, по-моему, это время, как мы видим, пока вроде как и не пришло еще. Нет, ну, если в прошлом сезоне мы хотя бы там держали кулачки и думали, как было бы интересно, если бы Баффало удалось зацепиться за плей-офф, и такие намеки были, то сейчас, конечно, то же самое. Во-первых, команда больше проигрывает, чем выиграет. Во-вторых, часто мы видим, как здорово начинается, но куда-то все это сдувается потом. У команды не хватает, но мы опять не хочется одно и то же говорить и сезон в сезон, но это то, что происходит. Я понимаю, что у них такой тренер, который привык работать с молодежью, но это молодежь, да, раскрывается на определенном этапе матча. Вроде как, о, взорвались, а потом стухли. Не хватает хладнокровия, не хватает селенок, чтобы дотянуть до победного конца. Вот этот матч против Коламбуса, но ну, это же вообще ужас был. Извините меня, Коламбусу прах проиграть. Коламбус даже после этой дикой победы в 9 шайб не может там, подняться со дна своей конференции и каким-то образом Баффало. Да, там было прикольно, что команда пыталась вернуться в игру, да, там, но я не знаю, это настолько было отвратительно, что, вот, мне кажется, вот в тот момент пришло осознание того, что вообще на данном отрезке времени Баффало себя представляет и ожидает. Ну, то есть, там, Талин выбегает, 30 секунд забивает, и как бы, а потом как пойдет. Этот Ливай тоже, они вроде как тоже... Ну, да, да, ждали от него. свежего воздуха да, в прошлом сезоне, и он даже что-то там показал, а в этом году как-то у него, как, не знаю, как у тинейджера, опять переходный возраст, и там никакой стабильностью, естественно, и не пахнет, и как-то... Томпсон, но я могу понять, часто люди после травмы, мы тоже уже обсуждали, испытывают большие проблемы в плане раскрытия. Посмотрите на Ткачука, это то же самое. Вот все овечки на овечке, ну вы Ткачука вообще видели? 
Ну, там катается где-то. Ну, вот то же самое. Там хорошо, овечки на ткачок на разных в плане по причин у них абсолютно разное. Но хорошо, в то же время давайте возьмем Мэтьюса. О, о, Мэтьюс первый игрок, набравший 25 голов в этом сезоне. Потому что у него опять был дубль против Нью-Йорк Рейнджерс. Ребят, ну какая на это разница, если команда проиграла 2-5, он молодец, набирает свои индивидуальные очки, но ему опять кубка Стэнли не светит. Я, я вспоминаю предсезонку, и я смотрела так на всех североамериканцев, там с некоторыми канадцами даже так троллила их, я говорю, вы что, издеваетесь? Люди на, на 90% выбрали главного претендента на кубок Стэнли Торонто. Я вот у них на всех смотрю, говорю, вы это выбираете только потому, что вы канадцы? Ну вы чего? Ну за счет чего? Как вообще вы думаете, Торонто выиграет кубок Стэнли? Ах, вернемся, я думаю, знаешь, как мы к обсуждению уже как раз вот когда пауза будет, да, мы с тобой э, поговорим о тех командах, которые нас удивили, которые разочаровали. А вот сейчас в концовочке я бы хотел, чтобы ты нам рассказала немножечко, ну, вообще вот про Рождество, как она вот э, протекает, там, я не знаю, спортивная жизнь. Понятно, я говорю, да, сейчас на три дня практически там сколько получается, все уйдет в тень. Но, тем не менее, вообще какие-то мероприятия там клубы будут проводить. Ну, что-нибудь такое, если есть там интересненькое, расскажи нам, пожалуйста. Нет, нет, конечно, мероприятий именно в эти дни не будет, потому что все ну, я сейчас имею в виду, до, уже до, идет до, до Рождества. Да, да, на Рождество это самое главное, что у нас у всех будет пауза. То есть мы спокойненько, когда там 24, 25, 26 выходные, и слава богу, все, естественно, отправляются с семьями, там, если есть возможность, или семьи приезжают. Абсолютно все акции добра сейчас вот проходят. И это, естественно, игроки традиционно и посещают больницы, где они с детьми, которые болеют, естественно, дарят и подарки, там с ними играют, что-то выдумывают, показывают. Какие-то, я уже рассказывала, Хьюз тоже это в преддверии Рождества такую классную придумал тему. Это все всегда стандартно, но, наверное... В такие дни ты больше всего видишь, какие игроки проявляют инициативу. Потому что все равно есть такое, когда клуб это организует, а есть дни и такие задачи, когда сами игроки являются инициаторами, пытаются что-то организовать и вот помочь людям, которые нуждаются. Ну, я говорю, это все традиционно, это все здорово. А в плане того, что проходит на улице, но ну, даже во Флориде, здесь, наверное, самое главное, у каждого города есть такой неофициальный конкурс «Лайтс», как назвать. Ну, эти огонечки, гирлянды, то есть ну, да, да, да. будут выбирать, будут выбирать лучший дом, такой лучно разукрашенный, нарядный, поэтому люди устраивают там целые сценки, спектакли, музыку. Ты разукрасила? Нет. Слушайте, я вам раскрою секрет. Меня спрашивают, ты уже елку поставила? Ребят, я с прошлого года не убирала елку. Сначала вроде как она стояла. И, ну, нормально, нормально стоит, мне не мешает. Думаю, ну ладно, может быть, к 8 марта уберу. Зачем вообще ее убирать? Вот я хочу праздник, Новый год каждый день. И у меня елка весь год простояла. И когда все начали, ой, надо елку нажать, думаю, странные такие. У меня вот елка стоит, весь год ждет, и нормально, я не мучаюсь. Поэтому у меня все было к Новому году. Рождество готово еще год назад. Тогда главный вопрос. Подарочки под елку разложила? Так ты спросила это уже. Конечно, разложила. Знаешь, что это самая главная тема, Владимир? Да, я разложила и уже жду, пока я буду открывать. Кстати, из прикольного, потому что я подумала, как-то нужно не хоккей, но уже, потому что невозможно уже говорить, а думать о хоккей, провести эти праздники. И поэтому 24 мы поедем на рыцарский турнир. Ого! 
Это интересно, а да, где он будет я проходить? Я буду смотреть на лошадок. Ну, здесь у нас под Орландо находится. Ой, такая тема, я в Испании на таком была. Вот, и вот поеду, посмотрю, что здесь интересного тоже придумали. Ну что же, нам только остается пожелать тебе всего самого наилучшего. Съездить, отдохнуть, набраться сил, съездить на этот рыцарский турнир. Ну, а уже... Да, можно пожалуюсь. Да, пожалуюсь. Потому что вы же знаете, что Рождество, это, можно сказать, такой из последних шансов. Да, там еще чуть будет. А потом, представляете, Ван Хайл же не отмечают Новый год. Ну, как некоторые после игр в самолетах отмечают. Ну, так вот. А потом я работаю 29-го, 30-го и 31-го до 11 вечера. То есть последний матч Хайл, который завершится предположительно в 11 вечера, я надеюсь. Вот. Я его отработала, но только потом я могу идти там домой или отмечать Новый год. Ужас! Я должна буду как-то за час нарезать оливье, сельдь под шубой, налить шампанское, вот это вот все женщина бежать желание, и потом еще пойти куда-то салют посмотреть. Вот что делает хоккей. И тем не менее, мы все равно тебе желаем всего самого наилучшего. Про рыцарский турнир ты нам обязательно расскажешь, а если вдруг получится поснимать какие-нибудь фотки, мы будем только рады, если ты нам их пришлешь, а мы их выложим, и ты нам покажешь, что это был за рыцарский турнир. Это была программа «За бортом» Владимир Дегтярев и Дарья Миронова. Всем пока и, как всегда, встретимся на хоккее.